0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行
1: 走
0: 。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等
1: 着你。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。我们接着上一期的话题啊，继续聊啊。上一期呢，我们谈到了大脑的左右半球功能有什么区别啊，谈到了 Paul MacLean 的大脑三维体理论。那基于这两个理论啊。有一个评测的工具叫做 HBDI， 那这一期呢，我们就和大家来详细的来解释一下 HBDI 啊长成什么样子的，它是怎么样用的。这个工具的创始人呢叫做 n e t h a r r i m a n 啊，在七十年代呢，他在美国的通用电气工作。啊，就专门负责员工发展啊，做培训的啊。这个严格说起来啊，他和我算是同行。他这个人呢，挺有意思的啊。这个老爷子呢，自己本身是学理学的，是学科学的，而且他拿了一个 PhD 博士学位。与此同时，他呢还对于很多艺术的东西感兴趣，对于绘画呀特别感兴趣。他就发现呢。他身边的一些同事啊，和他不太一样。有的人呢，可能对于他感兴趣的这个什么艺术啊、绘画呀，完全无感啊，没兴趣；而有的人呢，可能感那么一部分兴趣。哎，他就开始好奇啊，这就是一个理科生的好奇心大爆发。他开始做一些研究啊，做了一些假设。直到1976年啊，他在一些科研机构通过脑电仪。证明了他的这个理论是成立的 啊， 之后 呢， 他把他的这个理论呢就叫做 HBDI， 叫全脑思维啊或全脑技术。那这个理论从创立一直到现在。啊，已经将近四十多年了它的信度效度啊、呃、已经被证实是 OK 的。那我看到的这个数据呢，是大概有六十多份博士、硕士论文是以这个 HBDI 为研究基础的，而且在企业这个层面呢，用的就更多了，大概有几百万人在用它这个工具做各种各样的评测。因为这个工具呢，从创立最初就是来自于企业，它很多的场景都是以企业里面的工作场景。做这个设计的啊，所以它的使用范围呢，和其他的评测工具，尤其是像 MBTI 啊这样的心理评测工具不太一样，它专注在企业层面去解决人、团队、组织的问题。那我们刚才提到了 h b t i 呢，它有两大理论基础啊，一个呢是左右脑，另外一个呢是 McLean 它的三位一体理论。Hermann 呢，他最后做了一个汇总。他把大脑的这个功能区啊重新的做了一个分区啊，简单的分了四个区。第一个区呢是左脑区，也就是左边的大脑皮层区啊。第二个呢是左边缘系统区，第三个呢是右边缘系统，第四个呢是右半脑啊。说实话，这个说起来都很拗口，也很长啊。我估计是记不住的。所以 h a r r m 呢，他在啊、呃、设了这个分类之后啊，他把这四个分区呢起了四个名字，很简单，就叫 A、B、C、D 区。同时呢，它给不同的区啊配上了不同的颜色。对于 A 区呢，它给的颜色是蓝色，这个蓝色代表啥呢？啊，这个代表的是蓝天大海啊。一想到蓝天大海，大家能想到什么，对吧？就是冷静啊、呃、逻辑啊、数据分析、量化啊等等，这就是左边的大脑皮层的高级认知功能。那 B 区呢，它给的颜色是绿色。代表什么呢？代表青草覆盖的大地呵呵，代表的是什么呢？就是啊、呃，踏实稳健啊。所以 B 区呢，这个左边缘系统，它所对应的就是流程、次序、计划、细节。好 ，A 和 B 加在一起，所对应的就是左边的大脑半球。左大脑，咱们前面提到过啊，这个在左右大脑理论里边呢，认为左脑也叫做理性脑，对吧？也叫做语言脑啊。所以 A 和 B 呢，它就是属于左脑的这个功能区啊。再来说 C 和 D 啊 ，C 呢 ，Herman r 给它的颜色是红色的啊，红色代表啥呢？代表的就是斗牛士手里的那块红布啊，想到了情绪激动的斗牛啊。所以 C 区呢，它负责的是情绪感受。还有肢体运动，还有人际关系啊，这都是 C 区的。那最后一个区是 D 区啊，这个 D 区呢不太一样。赫尔曼呢给它的颜色是黄色，这个黄色能够想到什么呢？啊，我在培训里边呢经常举一个例子，我说黄色啊，大家就想这个向日葵。向日葵呢，它永远向着太阳，对吧？不停地像个小探照灯一样的转来转去，它在做什么呢？叫探索。所以对于这个 D 区啊，就是右边的大脑皮质区。它所对应的功能是创新、直觉，还有全面的视角和整合的视角啊，这就是地脑的功能。在 HBDI 的这个模型里边呢，把大脑的功能呢做了一个简化，做了一个梳理，也就是对应了 ABCD 四个区，颜色呢就是蓝、绿、红、黄啊。如果你感兴趣的话呢，你可以在网上啊搜一下 HBDI 这四个字母，这个简单的再解释一下这四个字母啊。H 呢对应的是英文单词 hot，B 呢对应的是 boy，D 对应的是 dog，I 对应的是 ice 啊，就是冰啊，冰淇淋那个词。啊，你也可以在我们的人大微信公众号里边回复 HBDI 这四个字母啊作为关键字，或者呢回复全脑思维，给您看一下这个 HBDI 啊它的这个图形报告啊长成什么样子
0: 。做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新啦。在人娜公众号中回复“老汪”在节目结尾给出的关键词，你将得到相关文章
1: 。那这个报告长成什么样子的呢？啊，你会看到是一个由蓝、绿、红、黄四种颜色组成的一个饼状图，而且这个饼状图中间呢。还有一个四边形啊，是一个四个点连起来的方框，中间呢有实线还有虚线啊，这个就是一个最最基本也是最最简单的 HBDI 的一个模型。每个人啊，当你完成了评测报告之后，一百二十道题，你就能够拿到自己的这个报告，就能够看到自己的思维的模式。这个 A、B、C、D 四个区代表的是啥 呢？ 代表的是我们每一个人的大脑 啊， 它都有一个关注的重点 啊， 就像我们前面提性格一 样， 你有一个偏 好， 在不同的区 啊， 它也叫象 限， 在不同的象限 呢， 你的偏好程度是不同的。具体表现的是有不同的分数啊，强的这个分数就会高，弱的呢这个分数就会低。那至于这个分数咋得出来的呢？是需要先完成一个一百二十道题的问卷啊，通过问卷会由系统产生一份报告出来啊，然后才能看到这个具体的分数啊。比如说呢，举个例子啊，啊有这么一个人测出来的结果呢，他在 A 象线得了一百分 B 呢得了九十分 c 得了四十分啊 ，D 得了五十分然后他把这四个点连起来啊，就得到了这么一个四边形，对吧？大家能想象一下这个四边形是什么形状的吗？啊，它是一个横过来的梯形，短边在右脑的 CD 区啊，长边在左脑的 AB 区、啊、这个说明呢，这个人他的思维模式啊，他是偏重于。左脑型的，他是基于事实来进行分析，他倾向于用一步一步的这种方式来处理问题，就是流程的顺序的方式来处理问题。他关注细节，相对而言，他对于感受啊就不那么在乎。相对而言呢，他不太愿意用新的办法啊去做事情，不太愿意冒风险啊，这就是当我们看这个一个人的 HBDI 报告的时候，能够很直观的得出来一个结论啊，他这个人的思维模式是什么样子的。这个 HBDI 的模型呢，事实上啊，它是一个简化了的大脑的功能模型啊。我们可以用这个 HBDI 来描述一个人的思维模式，因为很多时候我们没意识到，我们说的话，我们做出来的决定背后呢，它都有一个模式啊 pattern， 或者呢叫做规律，对吧？那这个模式由什么决定呢？这个就好像人天生有左撇子，有右撇子啊。当你用你天生的那只手去做事情的时候，你会觉得用的很舒服、很流畅。当我们使用我们的大脑的时候呢，对于某一些特定的功能，在用起来的时候啊，也会更加的流畅、更加的舒服啊。那这个呢，就被称为大脑的偏好，啊，换个说法，你也可以把它叫做大脑的偏见。那对于我们每一个人来说啊，都有自己偏好的一个功能区啊，或者你偏 A 或者偏 B 偏 C 偏 D， 或者呢啊你在几个象限里边啊，它的偏好会比较的强烈，比较的明显，在另外几个呢可能会比较的弱。那这就导致了我们在获取信息、筛选信息的时候，在做决定的时候会有轻重之分，会有先后之分。这个呢就是所谓的认知差异。这就导致了，在同样的一个场景下面啊，我们看到的是一样的事儿，但是我们说出了不同的话，我们做出了不同的决定。我们在节目前面啊，曾经提出来一个问题啊：当员工迟到的时候，不同的老板脱口而出说出来不同的话啊，原因是什么？这个老板的思维模式是什么啊？我们在这儿呢，来给出一些参考答案，大家也可以做一下自我的分析啊。
0: 想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的清“喜见轻客碎片的知识，系统的学。你认真，老汪也会认真的。在人那公众号中，分别回复“助手”和“活动”两个词，我们线上线下保持同步
1: 。比如说呢，有的老板讲说啊，这是这个月的第二次迟到了啊，这个季度的第三次迟到了啊，是不是家里有什么事啊？这是一种说法，那说这句话的老板，他关注的是什么呢？大家可以尝试着分析一下，他关注的是事实。当他看到一个事件发生的时候，他脱口而出的就是他所在意的这个事实，因为迟到啊两次三次，这就是事实嘛。而第二句是不是家里有事儿啊啊？那这句话呢才是关注感受，关注下属的感受。所以，如果我们换成 HBDI 的语言来说，啊，对于这个老板，他的思维模式可能是在 A， 在蓝色这个蓝脑啊，他是表现的比较的强烈。C 呢是弱一点的这个偏好。啊，我们再来看下一句啊，有的老板会说啊，他说明天呢、啊，你晚上早点睡啊，早上呢早点出门。哎，你看这么说的话，这个老板他的思维偏好是什么？是什么呢？可能是分析啊，因为你从这句话里能听出来，这个老板讲出来的是他认为员工迟到的原因，晚上睡得晚了，对吧？早上出门出的晚了啊，所以他讲出来的呢，就是他所关注的重点。那用 HBDI 的语言来描述的话啊，这同样这是一个 A 型脑，这是一个蓝脑。我们再来看最后这一句啊。有的老板呢会说啊，说是不是路上又堵车了呀？啊，是不是天热车又坏了呀？等等，这句话呢，一下听起来好像也在分析原因，对吧？但其实不是。说这句话的老板可能属于那种关注人的感受啊，这个类型。他这么说呢，其实呢是在帮着员工找借口，对吧？言外之意就是这个迟到不怪你了，是吧？是车的原因，是天气的原因啊，是路的原因。如果用 HBDI 的语言来描述，啊，这是什么脑呢？啊，这就是红脑，对吧？所以你看啊，工作里边很多时候脱口而出的那些话啊，包括你深思熟虑做出来的决策，背后呢都是你的思维模式在影响。周末的时候呢，我在家看《中国新歌声》，我看到有汪峰啊、周杰伦还有那英、哈林啊做评委，他们在选歌手的时候。有一个环节挺有意思的，当时呢，汪峰就对那个歌手说：“他说如果给你三分钟，你会做什么？”啊，这个歌手呢讲完之后，汪峰就给他分析。所以你看，一个唱这个摇滚的歌手啊，他居然是一个典型的 A 脑，典型的蓝脑啊。那你看哈林呢，他讲出来的就是啊，就是喜欢你啊，到我这儿来玩吧，我们一起玩音乐啊。那这个呢，就是一个典型的 C 脑。当我们掌握到大脑的这个思维模式之后呢，你再去看很多人他的表现啊，就能够呃用一个角度来解释啊，他们为什么会这么说，为什么会这么做？比如说，我前两天看这个新闻啊，看到有这个八十多岁的老太太啊，在学电脑而且很有劲的在学。一采访他，他就说啊，这个觉到很好啊，以后可能还要用啊。我当时就想，这可能就是一个典型的黄脑型的思考啊，因为他所关注的是什么呢？是可能是机会啊，是探索，是好奇。用 HBDI 这个工具啊，它能够测出来两种状态，一种状态呢我们叫常态啊，另外一种状态呢叫压力下的表现。当一个人在压力下的时候，他的这个大脑里边呢、啊，关注的重点可能会发生变化。比如说上上个礼拜的时候，我去给一家工业品公司就做这个评测，做这个培训。当时呢，有一个学员的报告特别有意思，在压力状态下，他的 C 区和 D 区的分数明显的飙升。你看到那个图形啊，就蹭蹭两个箭头就出去了。那这个代表什么呢？啊，代表的是先来说 C 啊，压力状态下。他会更加关注感受，更加关注情绪啊。比如说呢，啊，在压力状态下，他可能更加在意老板对他的看法。如果呢，他老板连续几天没和他讲话，他可能会认为老板对他不满意了，对吧？他在听到别人同事讲话的时候呢，他可能会去猜这个言外之意、弦外之音。这些表现综合加在一起，叫什么呢？就是过度敏感，对吧？那再来说这个地的分数。在压力下，如果升高意味着什么？意味着他会倾向于去做更多新的尝试，他对于风险的容忍程度会更高。当我们把 C 和 D 两个象限的表现捏在一块看啊、哎，那就是这个学员呢、啊，他在压力之下，他可能会变得过度敏感，变得情绪化，变得冒险不计后果呵呵，所以有可能做出那种摔门而去、老子不干了这种事儿啊。所以这个就特别有意思，你能够拿这样的一个思维模式的这个报告来分析和预测一个人啊他的行为表现。当我们把这个分析的方法应用在团队的时候啊，就更有意思了啊，因为我们在团队报告的时候能看到，比如说呢，一个团队他的思考路径啊是这样的啊，是先 A 在 B， 然后是 D， 然后是 C。意味着他们在做团队决策的时候，他最先关注的是事实，是结果啊，然后关注的是这个事怎么做，用什么样的方法、顺序、流程，然后关注的是什么呢？是市场的反应，再然后才是人的感受，才是相关的做这个事的人受到影响的人的感受。这就是一个所谓的 thinking pattern。而在看另外一个状态啊。当压力来的时候，哎，你同样看这一个团队，他们的思考模式啊，可能变了。我看到的一个报告呢，就是从这个 A B D C 变成了 A B C D， 这个 C 和 D 的位置，哎，他换了一个顺序。这表示什么呢？表示这个团队在压力状态下，很有可能啊，他们会不太愿意去冒险了，不太愿意去用创意的方式解决问题了，而。更多的关注人的感受啊，比如说，这个压力下，他们可能会想说，哎，如果我们这么做的话，客户会不会投诉啊？啊，老大会不会不满意啊？他们可能会妥协。所以，当我们去用这样的一个思维模式的工具去看个人、看团队、看组织的时候，你能够明显的看出来，一个团队啊，他们在某一个方面是有盲区的，在某一个方面呢，是有所谓的 group thinking， 叫团体思考。以前我记得给一个团队做这个评测的时候，特别的有意思，因为 h b d I， 我前面提到过，它是来自于企业，来自于商业，应用着商业的，所以呢，它有十六个工作的这个元素，其中一个元素叫财务，啊，就是对于费用的敏感程度、重视程度。当时那个团队做出来之后呢。他们在财务这个分数上表现的非常低，当时那些人看完之后就真的拍大腿啊，说：“哦，原来我们的费用一直出问题，就在于这个地方啊！我们所有人的思维啊，这个思维模式里边，对于财务的关注是最低的，以至于形成了一个大窟窿啊！就是整个团队有一个思维的盲区。他们这个费用呢，按照他自己的话讲，不是花冒了啊，就是没花完，因为没人去想这件事儿。”老板呢，跟他们的这个思维模式是一样的，关注的是做事儿啊。对于钱，他认为不是那么重要啊，反正总是能够拿到的。所以，当我们用这种工具去分析团队的时候，真的是啊，能够看到很多平时我们注意不到的东西。说一下这个 HBDI 设计的目标是什么？为什么叫全脑思维呢？他认为啊，这个一个人呢有偏好是天生的啊，但是我们可以去把它拉伸。你可以让你不擅长、不偏好的那个重点区域啊，能够变得有弹性，当需要的时候能够拉伸出去，能够关注到那一点。那作为团队而言呢，你们可以互相补充，能够取长补短，最后做出来的这个报告是一个所谓的全脑，就是 A、B、C、D 四个维度都很 strong， 都很强。我们以前在节目里呢也提到过我的一个看法，我说这个人的行为啊是受到生理和心理。两方面因素共同影响的，所以我们在企业呢做这个人的行为改变呢，做人员发展的绩效提升啊，一定要从心理和生理两个角度一起去做。现在这个市场上在心理方面的产品蛮多的，但是呢，在生理上的这个产品啊，这个相对而言我觉得就少很多。那今天我们说的 HBDI 啊，算是其中的一个工具。呃，在之前我们有一档节目叫做《身材好当领导》。我还介绍过另外一个工具啊，是专门用来测量中国人的九种体质的啊。如果大家感兴趣，你可以在我们的人大微信公众号里边，你回复两个字“活法”啊。这个“活法”呢，就是生活的“活”和法律的“法”啊，“活法”。你可以来测一下你这个体质。啊、呃，同样的，我所看到的跟生理啊、呃、有关系的评测工具，也就是这么一点点啊。所以我觉得，如果有机会的话，大家有好的工具也可以推荐给我啊，我再推荐给我们啊、呃、广大的这个听众朋友。那要特别说明一点的是啊，这个 HBDI 这个工具呢，它是为企业设计的，它是有版权的啊。所以如果大家在网上，你能够找到一些免费的版本啊，我是不太建议大家去用的。啊，因为这就像体检一样，你说随便的大马路边上来了一个穿白大褂的，然后就给你号了一个脉，给你开了一贴药，你说你敢吃吗？对吧？反正我是不敢吃的。那同样的道理啊，这个没事儿呢，我觉得别去做这个评测，因为这东西它有误导作用。对于有的人来说啊，这个心理的叫做前置效应，心理影响真的蛮重的。你说你给自己贴了一个天蝎座的这标签然后你就会不自觉地把自己带入到这个天蝎座的这个。典型表现里边，而且会给自己找借口，会给自己找理由。我一直觉得呢，这个人是最复杂的动物啊。你不管是什么评测工具，只是在一个非常复杂的多面体上切了那么一刀，你只能从这个角度看到一个侧面而已啊。所以到目前为止，没有一个这个百分之百能够把一个人从里到外看得非常非常通透的这么一个工具，无论是 HBDI 还是 MBTI 还是其他的工具。其实呢，都在尝试着去了解人，对吧？做更深的、更准确的，让我们去了解自己。有可能啊，再过五十年啊，这些工具就被更新了，被新的理论所推翻了。但是呢，我认为是没关系的啊，因为我们并没有因为爱因斯坦发现了相对论，我们就否定牛顿的伟大，对吧？在那个时代，这就是一个好东西啊。如果它能够解决问题，我们就拿来用嘛。所以，我们所尝试的各种工具、各种方法，都是在做这个了解自己、管理自己，进而做更好的自己啊，在朝着这个方向努力啊，就这么简单。我们每一个人呢，都生活在偏见之中啊，生活在自己的傲慢之中啊。这个偏见呢，我们是与生俱来的，对吧？是我们的大脑给我们的，是我们的心智模式给我们的。而每一个人呢，都有自己天生的傲慢。啊，来自于你的偏见的傲慢。一个人慢慢长大的过程，就是管理自己偏见、减少自己傲慢的过程，学会和自己更好的相处，和这个世界更好的相处，就是一个人成长的过程。那说完了大脑的偏见啊，我来给大家推荐几本相关的书。首先，我要推的是一个日本作家的书。这个作家呢叫加来道雄啊，他的这个书的名字叫《心灵的未来》。加来道雄是一个旅居美国的日本科学家，他长期主持 BBC 还有美国国家科学广播的这个科普节目。为了写这个《心灵的未来》这本书啊，这位老兄呢，他采访了很多很多顶级的科学家，包括了很多得诺贝尔学奖的这个获得者啊。我看了一下他这个书的开始那个致谢名单啊，就是他采访过的人，我数了一数啊，一共有九页，九页啊，所以你可以想一想，他这么一本书集合了多少人的智慧啊？这个书呢，我觉得不错，尤其是前半部讲这个脑的生理结构的，我觉得讲得很清楚啊。感兴趣的大家可以去看一下。那另外一本书呢，同样是一个日本作家，是日本早稻田大学的教授啊，叫三元大辅。他写的这个小册子叫《大脑》啊，就是前面我们提到的几个例子就来自于这本书。还有一本书呢叫《思考的快与慢》啊，这个书呢国内很有名，我就不专门说了啊。这次我去新加坡啊，在飞机上，啊就靠这本书这个对付颠簸气流了，一直在看这个书。好，那么最后呢来说一说我们的课程。上个礼拜呢，我带着我们全家跑到新加坡去度假去了啊，在新加坡呢就犯了这么一个错误。我把在喜马拉雅上啊，原来我们有一个零售版的课程，叫《你真的会招聘吗》？我重新打包做了一个专辑版，啊，打了一个八三折。在做的过程里边呢，我把信息、名称啊、介绍啊都填完了，但是呢，没有上传文件，啊，因为我把酒店给我的那个免费流量 WiFi 给用光了。当时我以为啊，我以为呢，如果不提交音频文件的话，这个专辑是不会发布的。但事实上不是这样。当时这个专辑其实已经被发出去了啊，但是我当时没有意识到，而且也没有做检查，所以这一次呢是犯了一个自以为是的错误啊，就是基于我的 assumption 做了一个决定。最后在新加坡的两天，我是处于断网状态的，因为 WiFi 已经用光了。当时还在想。啊，反正就两天时间，回国之后啊，再把这个文件上传，再发布就好了嘛。但事实上，就在那两天时间里边，已经有好几位同学在喜马拉雅里边下单买了我的这个空的专辑啊。所以呢，在这儿呢，要对于啊买了空专辑的同学啊，这个真诚的道歉啊，给大家添麻烦了。后来回国之后呢，飞机落地啊，把手机打开啊，就看到了一大堆的提醒，包括喜马拉雅后台给我发过来的提醒，所以赶快跑到评论区里边啊去给大家做了解释啊，包括后台又上传文件，呃、啊，所以这里呢要对于受到影响的同学啊再次表示这个道歉啊。那现在这个节目已经都上传进去了啊，同时呢也要感谢一下呃、啊、喜马拉雅的同学们啊，这个真的是帮了很多的忙啊，非常感谢。那我们现在这个收费课程呢，一共是有两节课，一个呢是讲招聘面试的，叫你真的会招聘嘛；另外一个呢是讲职场里边各种各样能力的啊，有三十条能力，我把它叫职场能力方程组。每门课程呢都有两种购买方式，一个是零售版啊，就是可以单独的去拎一节课出来听。啊，另外一个呢是打了八三折的套装版啊，所以你可以按照你的需求，如果有需求的话，可以任选啊其中的一种。这两个课程的播放量啊，我前两天看了一下，已经接近快一万次了、啊，这个非常感谢大家的支持啊。虽然说卖这个课程的钱呢还远远谈不到养家糊口，但是起码它能够让我看到知识的价值啊，这个对我来说真的也就是知足了。对于我们这两期的话题感兴趣的同学啊，可以在我们的仁纳微信公众号里边回复 H B D I 啊、呃，或者呢全脑思维啊，给大家看一看相关的介绍、相关的资料。好，那这一期呢，咱们就聊到这儿，我们下期接着聊，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作。团队打造的职剑 Hotline 也可以通过人娜公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。Jacket.